0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 30. September 2022. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist wieder Carsten Biedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir haben uns ja in unserem Podcast vorgenommen, einmal die Woche zurückzublicken und zu berichten, was alles los war. Ich glaube, wir können heute schon zum Einstieg sagen, das werden wir heute definitiv nicht schaffen. Es sei denn, wir würden ähm, den Podcast heute, glaube ich, mehrere Stunden lang machen. Genau, du hast es ja mal zusammengefasst, ne? Ja, es war irre viel los und ich habe einfach nochmal ganz kurz ähm, bei uns die, die wichtigsten Themen, die so in den letzten Tagen waren, mal kurz drauf geguckt und ähm, es ist eine lange, lange Liste, aber es gibt auf jeden Fall ein paar aufreger Themen, ähm, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen. Aber gucken wir mal zurück, was war denn eigentlich diese Woche? Also es gab eine Einigung über den Weiterbetrieb, vermutlich einen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke ISA 2 und Neckar-Westheim 2. Das war ja eine Zeit lang ungewiss. Unternehmen, Politik haben sich gestritten. Da gibt es jetzt also eine Verständigung, wie das weitergehen soll. Ganz so einig war man sich auch zwischen Betreibern und Politik nicht bei den Kohlekraftwerken. Die Politik hat sich gewünscht, dass die Kohlekraftwerke wieder zurück ans Viele Kohlekraftwerke wieder zurück ans Netz kommen. Ähm, die Betreiber haben gesagt, die Rahmenbedingungen sind nicht so, ähm, als dass wir da großes Interesse dran hätten. Da hat die Regierung nachgelegt und wir haben ähm, auch diese Woche dann direkt gesehen, äh, mehrere Betreiber haben angekündigt, jetzt wieder Kohlekraftwerke in Betrieb zu setzen um auch einfach das Stromangebot in der aktuellen Energiekrise dann zu erhöhen. Es gab im Bundestag ähm, Beschlüsse zur Verbesserung der Förderbedingungen für Solar- und Bioenergie. Ähm, das Bundeskartellamt hat erweiterte ähm, ähm, ja, Instrumente an die Hand gekriegt, um ähm, gegen hohe Preisbildung in bestimmten Sektoren vorzugehen. Ähm, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, war unterwegs in den arabischen Staaten. Er hat eine erste LNG-Lieferung mitgebracht aus den Vereinten Arabischen Emiraten. Corona hat er übrigens auch mitgebracht. Ja, Corona hat er auch vermutlich von dort noch mitgebracht, aus dem Flieger, wie auch immer. Haben wir gesehen, dass da nicht so Masken getragen werden. hat ähm, ja, eine kleine Menge LNG, noch nicht nennenswert, aber ein Auftakt. Auch mit Katar werden die Gespräche weitergeführt. Auch da ähm, soll jetzt doch vermutlich äh, ein Vertrag über LNG-Lieferungen noch geschlossen werden. LNG war auch ein anderes Thema. Es gibt ja dieses privat finanzierte Projekt ähm, ähm, am Hafen von Lubmin ähm, von der Firma Regas. Ähm, ich würde sagen, es gab gewisse Zweifel, ob dieses Projekt tatsächlich realisiert wird, weil man die Akteure, die dahinter stehen, auch nicht kannte. Aber jetzt investiert Macquarie Capital in dieses Projekt. Den Akteur kennt man. Ähm, der hat viel Geld. Also ist durchaus auch davon auszugehen, dass dieses Projekt wirklich auch kommt. Und ähm, es gab von anderen Unternehmen noch Nachrichten. Du hast mit dem neuen LEAG-Chef, der jetzt seit ein paar Monaten im Amt ist, gesprochen. Ähm, die LEAG will ähm, vom Braunkohleverstromer zu einem richtig grünen Unternehmen werden. Spannende Sache, könnten wir auch lange drüber reden, müssen wir gucken, ob wir später noch Zeit finden. Ähm, andere Unternehmen werden gerade verklagt, die RWE von Umweltschützern, die Gasak von Verbraucherschützern. Ähm, und dann gab es ja noch, dann sind wir wieder beim Thema Russland, den Chef der Energie Waldeck-Frankenberg, der ähm, unbedingt der Ansicht war, seinen Urlaub als Wahlbeobachter in, in, ukrainisch, äh, in ukrainischen Kriegsgebieten zu verbringen. Ähm, das hatte zur Folge, dass er jetzt seinen Posten verloren hat, war auch Anfang der Woche. Also wahnsinnig viele Themen. Ähm, und das ist nur ein Ausschnitt. Aber der Aufreger der Woche, mindestens ein Aufreger der Woche, war definitiv ein anderer Explosion in der Ostsee.
1: Ominöse äh, Lecks in, zeitgleiche Lecks in äh, den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 insgesamt gestern. Also es waren, erst hieß es, es drei. Die seit gestern wissen wir, es sind vier, die im Abstand von bis zu 50 Kilometer liegen, zeitgleich aufgetreten sind. Also es gab dann einen starken Druckabfall und dann war natürlich sehr schnell klar, hm, also da ist jetzt kein, ich weiß gar nicht, ob es Schweinswale in der Ostsee gibt, es ist kein Schweinswal drauf gelandet, es ist auch keine Fähre drauf geknallt, es hat kein Erdbeben gegeben. Es wurden zwar sozusagen seismografisch Erschütterungen gemessen, eben lokal dort, dass man jetzt auch weiß, das ist auch sich festgestellt, es müssen größere Mengen an Sprengstoff gewesen sein, die da Löcher in die Leitung gerissen haben. Nord Stream 2 war ja nicht in Betrieb, aber eben befüllt mit Gas, was jetzt nun aufströmt. Ich denke, die meisten, die jetzt diesen Podcast hören, haben diese Bilder im Kopf, die man da gesehen hat. Und bei Nord Stream 1 das war ja bis Anfang September kam da ja noch Gas, war natürlich auch noch Gas drin, das strömt jetzt alles aus, also ist natürlich auch umweltmäßig äh, nicht so ganz ohne, auch wenn jetzt keine direkte Gefahr, also was Explosionen angeht, äh, passiert. Aber die große, große Frage ist natürlich, wer steckt dahinter und die Frage beantwortet man dann natürlich immer, wer hat ein Interesse daran, dass jetzt wahrscheinlich nie wieder Gas über diese beiden Röhren bekommt. Und hm. wird mir jetzt wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden.
0: Ja, ja, also du hast gesagt, die Schweinswalle, ja klar, die gibt es natürlich in der Ostsee, die waren es nicht. Die sind auch äh, eigentlich ziemlich klein, wenn man die mal sieht. Die haben ja nur die Größe eines Delfins. Das reicht nicht. Es gab jetzt gerade ähm, heute tatsächlich auch nochmal Meldungen. Da heißt es, also um diese Rohre aufzubrechen, braucht es jede Menge äh, Sprengkraft, weil, also gucken wir mal ganz kurz auf die Rohre. Was sind das für Rohre? Das sind ähm, Stahlrohre äh, mit, mit dicken Wänden, ähm, die verschiedene Beschichtungen haben, aber auf jeden Fall auch nochmal mit einer richtig dicken Betonummantelung versehen sind, ähm, bis zu elf Zentimeter dick. Ähm, das heißt also, kein Anker von einem großen Schiff, der sich darin verheddert, äh, kein Schweinswall, äh, hat da irgendwie eine Chance, irgendeine Beschädigung äh, dran zu verursachen, sondern man geht davon aus, dass bis zu 500 Kilogramm TNT für die einzelnen Explosionen ursächlich gewesen sein müssen, um entsprechende Schäden zu verursachen. Es war noch niemand unten, noch kein Tauchroboter, konnte Bilder davon machen, was passiert ist. Aber man geht davon aus, auch einfach aufgrund ähm, der Schnelligkeit des Druckverlustes, dass es sich um richtig große Risse und Löcher handelt. Also da ist ein enormer Schaden entstanden. Und du hast die Bilder gerade angesprochen, da treten jetzt Unmengen an, an Erdgas, an Methan aus, das ist ähm, hochklimaschädlich. also Methan ist weitaus klimaschädlicher als, als CO2, ähm, das verursacht auf jeden Fall ähm, einen, einen größeren Klimaschaden. Ähm, Schätzungen gehen dahin, dass sich in den, in den ähm, drei betroffenen Röhren, weil Jeweils Nordsym 1 und Nordsym 2 bestehen ja jeweils aus, aus zwei Röhren. Also eine Röhre ist dem Anschein nach noch, ähm, noch intakt, drei Stück sind kaputt, dass da mehr als 500 Millionen Kubikmeter Erdgas äh, drin sind. Ähm, und ähm, das Umweltbundesamt hat mal gerechnet, was was heißt das ähm, für das Klima, welche Belastungen und das, ähm, also das, was da jetzt gerade ähm, freigesetzt wird, werden umgerechnet vermutlich so rund 7,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Das sind irgendwie Zahlen, mit denen kann man wenig anfangen, ähm, ist ja an eine Inselbornholm, die zu Dänemark gehört, ähm, aufgetreten. Äh, wenn man es darauf mal rechnet, auf die Jahresemissionen von Dänemark, dann wäre das in etwa ein Drittel der äh, CO2-Emissionen die Dänemark pro Jahr ausstößt oder verursacht. Also das ist schon eine ganze Menge. Explosionsgefahr, ja, besteht nicht jetzt unmittelbar, entzündet sich nicht von selbst. Es gibt aber eine Sperrzone, weil tatsächlich ist davon auszugehen ist, dass die Luft oberhalb dieser Explosionsstellen jetzt momentan mit derart viel Methan angereichert ist, dass tatsächlich doch ein, ein Funke ausreichen könnte, um da einen Brand zu verursachen. Deshalb geht da momentan keiner ran. Es gibt eine Sperrzone. Ähm, ja, und ähm, es wird eine Zeit lang dauern, bis man wahrscheinlich erste Bilder hat. Aber ähm, es dauerte natürlich nur Minuten oder Stunden, bis die Spekulation über die Ursache losging. Und, ähm, ja, Interesse könnten verschiedene Parteien haben. Ähm, genau. Vieles, vieles zeigt momentan Richtung Russland. Es ist, also was man natürlich ausschließen
1: kann, und das haben auch alle Experten direkt gemacht, ist, ist jetzt unwahrscheinlich, dass es eine Terrororganisation war oder radikale Umweltschützer oder so, kann man sich ja auch vorstellen, weil das einfach viel zu komplex ist, dass es 70 Meter tief in der Ostsee man braucht. Enorme Spreng äh, Sprengstoffmengen, hast du ja eben gesagt. Man braucht die Technik, um das da runterzubringen. Äh, man kann da wohl tauchen, aber natürlich von dem Schiff oberhalb. Ähm, aber man bräuchte vielleicht auch Mini-U-Boote. Also das kann alles nur, das ist äh, absolut sicher. Das kann man schon sagen, dass es eben staatlich mitorganisiert war irgendwie. Also ohne staatliche Unterstützung ging das nicht. Und auch nicht jeder Staat äh, kann das. Und natürlich überlegt man sich, wer hat ein Interesse dran. Im Moment, Also die USA... Könnte man natürlich, kommen wir später drauf, die wollten dieses Projekt ja nie, aber Russland könnte natürlich auch ein Interesse haben, auch wenn äh, man jetzt denkt, aha, das sind doch die Pipelines von Russland und die wollen doch Gas exportieren. Klar, aber ähm, ich meine, wir spekulieren hier ja sowieso nur, ähm, Russland weiß ja schon, dass über diese Pipelines nie wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nur ein Molekül nach Europa fließen wird. Nord Stream 2 hat Russland ja selber boykottiert. Nord Stream 2 war von Europa sanktioniert. Lieferbeziehungen hat Russland selber abgebrochen durch den Angriff auf die Ukraine. Und insofern konnte, kann man sich in Moskau eben ausrechnen, dass äh, das Verhältnis ist so zerstört. Der europäische Markt ist erstmal auf die nächsten Jahre ähm, kaputt, weil er jetzt ja auch nicht absehbar ist, dass jetzt Russland sich komplett aus der Ukraine zurückzieht, äh, seine Schuld anerkennt für diesen schrecklichen Krieg, den es von Zorn gebrochen hat. Äh, dass Wladimir Putin zurücktritt, dass äh, all diese Veränderungen da stattfinden, die wieder eine normale Beziehung, dass man Russland nicht mehr als Bedrohung sieht, dass das stattfindet, ist ja eher unwahrscheinlich. Insofern war klar, Russland kann diese Leitung nicht benutzen und woran Russland aber ein großes Interesse hat, ist, Unsicherheit zu stiften. Und das hat man jetzt im Anschluss gesehen. Das hat natürlich Spekulationen ausgelöst. Jeder fragt sich, wer steckt dahinter. Zeitlich ist es eben auch übereinstimmt mit der Öffnung der Pipeline aus Norwegen nach Polen, an dem gleichen Tag ist das nämlich passiert, also ein Hinweis, als Hinweis könnte man das verstehen, Leute, wir machen erstmal unsere Pipeline kaputt, wo kein Gas mehr durchkommt, aber wir können auch was anderes machen. Das ist schon ein Hinweis, dass Russland eben diese Unsicherheit gerne schürt und jetzt natürlich alle europäischen Staaten ihre Pipelines und Infrastruktur
0: überprüfen. Also das sind die Argumente, die eben in diese Richtung weisen können. Interesse hätte Russland natürlich auch in Richtung der Preisentwicklung auf den europäischen Gasmärkten. Da haben wir aber schon drüber gesprochen, dass das Erpressungs- und Drohpotenzial, es hat deutlich abgenommen, weil wir haben auch gesehen, nachdem kein Erdgas mehr geliefert wurde über die damals noch intakten Pipelines, gab es eigentlich nur noch einen kurzen Preisausschlag. Und das war auch jetzt der Fall. Also ja, die Preise sind zu Wochenbeginn kurzfristig hochgegangen, sind wieder über die Marke von 200 Euro pro Megawattstunde an den europäischen Handelsmärkten gestiegen, dann aber auch schon wieder relativ schnell weiter runtergegangen. Die bleiben auf hohem Niveau. 180, 170 Euro pro Megawattstunde, das ist viel mehr, als wir das noch vor, vor einem, vor anderthalb Jahren hatten, aber ähm, es sind nicht mehr die hochsensiblen Preisausschläge, die wir vorhatten, ähm, die, die Absicht, die, die, die Märkte zu manipulieren, ähm, könnten natürlich auch Deshalb dahinter stecken, weil wir eigentlich auch relativ zeitgleich jetzt Drohungen aus Russland hatten, ähm, Naftogas, ähm, ukrainische Energiekonzern und ähm, Transportnetzbetreiber auf die ähm, auf die Sanktionsliste zu setzen und damit den, den ähm, Transit von. Von Erdgas über die Ukraine zu beenden, ähm, da sind natürlich alles Drohungen, die sich natürlich auch preislich auf den, auf den Märkten niederschlagen, ähm, wovon Russland dann auch wieder profitieren könnte. Aber du hast es ja gerade auch gesagt, das ist alles hochspekulativ. Ja, es, es gibt natürlich auch Gründe, Gründe, dass man sagt, Russland hat vielleicht auch nicht das Interesse, die eigenen Pipelines äh, zu zerstören und damit die die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland und anderen und westeuropäischen Staaten endgültig zu beenden. Ähm, es gab wahnsinnig viel Kritik an, den, an dem Ausbau der, der Nord Stream Pipelines, insbesondere am Bau von Nord Stream 2 ähm, unter der Regentschaft von, von Donald Trump in den USA. Es ähm, gab auch große Verwerfungen zwischen, zwischen Deutschland und den USA, ähm, also man kann das natürlich nicht völlig ausschließen, aber es gab auch Kritik von vielen anderen Ländern. Es waren im Prinzip ja um Deutschland herum alle Länder gegen gegen Nord Stream 2, Polen, die baltischen Staaten, die Ukraine Frankreich, auch, Frankreich selbst, die Ukraine ja. natürlich auch. Ja. Also das ist klar natürlich. Die sind gerade im Krieg ähm, mit Russland, aber ähm, ich finde auch aller, aller spätestens jetzt, ähm, wenn man vermutet, dass Russland hinter diesen Anschlägen auf die Nord Stream Pipeline äh, steht und auf europäische Energieinfrastruktur, dann sollte, glaube ich, jedem klar sein, dass, dass auch wir im, im Krieg mit Russland sind, in einem Wirtschafts- und Energiekrieg ähm, und darauf sollte man dann auch entsprechend reagieren. Ähm, Vielleicht noch mal, bevor wir auf die Reaktionen auch äh, kommen, weil da ist ja diese Woche dann auch merkliches noch passiert. Wenn ich noch mal ein Punkt, was passiert jetzt eigentlich mit diesen Pipelines? Ähm, ähm, sind die Schäden reparabel? Ist natürlich unheimlich schwer, das zu beurteilen, weil man hat die Schäden ja noch nicht mal gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass es eben wirklich große Schäden sind, dass äh, die Pipelines auf ähm, auf viele hundert Meter ähm, womöglich zu, zerstört sind und ähm, es ähm, gab jetzt auch anfangs unterschiedliche Verlautbarungen, aber Experten gehen doch jetzt äh, mehrheitlich davon aus, dass, wenn diese Pipelines erstmal mit, mit Salzwasser, mit Schlamm, mit allem, was dann da irgendwie eindringt, wenn das Erdgas raus ist, ähm, derart ähm, auch zerstört werden, angegriffen werden. Korrosion ist da dann, ist dann ein Thema, ähm, dass sie vermutlich nicht mehr brauchbar sind. Also dass nochmal Erdgas durch diese Pipelines kommt von Russland in den Westen, ist im Prinzip nahezu ausgeschlossen. Genau. Ähm, und du hast ja sozusagen von den
1: Reaktionen darauf gesprochen. Also jetzt die Reaktionen, um die es jetzt geht, sind hängen jetzt nicht unmittelbar mit diesen Explosionen zusammen, aber eben mit dem dem Grundthema ähm, es kommt kein günstiges Gas mehr aus Russland, ähm, wir müssen uns anderwertig versorgen, das führt hier zu enormen Preissteigerungen und Belastungen für Haushalte und Unternehmen, also das große Thema der letzten Wochen und da kam jetzt auch wenn das natürlich ein bisschen blödes Bild ist, ähm,
0: der Doppelwumms Auf den dreifach genau. in der Ostsee folgt der Doppelwumms aus dem Kanzleramt Genau so. und ähm, das bedeutet
1: ähm, dass ein Rettungsschirm aufgespannt wird, äh, endlich sozusagen äh, von 200 Milliarden Euro, äh, um Strom- und Gaspreise äh, zu senken. Das haben gestern nach langen Verhandlungen und äh, vielen Streitereien äh, Bundeskanzler Scholz äh, per Video zugeschaltet. Der hat ja noch Corona-Wirtschaftsminister Habeck und äh, Finanzminister Christian Lindner vorgestellt. Sie haben also ein ein kurzes Papier zu einem Rettungsschirm, der einen Umfang hat von 200 Milliarden Euro, mit dem eine Gaspreisbremse, eine Strompreisbremse zum Teil finanziert wird. Äh, da gibt es auch noch das Thema Gewinnabschöpfung und auch eben Maßnahmen, und Unternehmen zu entlasten. Und äh, das ist wahrscheinlich die Nachricht, die dann gestern so ein bisschen fast beiläufig war. Äh, es werden auch die Unternehmen Uniper, ähm, SEFE und auch ähm, VNG geschützt eben und das bedeutet, dass die Gasumlage, die ja das große Thema auch hier im Podcast in den letzten Wochen war, nun am 29. September, also zwei Tage bevor sie äh, dann auch wirksam wird, äh, nämlich nicht kommt. Das haben zwar irgendwie alle gewusst, aber es gab eben diesen großen Streit in der Regierung, was man alternativ macht. Ein riesiges Chaos, jetzt kurz vor knapp hat man sich dann doch geeinigt, okay, wir stützen diese Unternehmen direkt und die Gasumlage, die ja die für die Verbraucher äh, den Gaspreis erstmal erhöht hätte, die kommt jetzt nicht und geht, wie das ähm, Wirtschaftsminister Habeck formuliert hat, in die Annalen der Geschichte ein. Ich frage mich, was für eine Geschichte das sein soll, ähm, wenn man mich, keine gute, ich würde sagen, ähm, wir vergessen das am besten. Ich habe gestern mal nachgeguckt, wir hatten bei Energeld seit Juli 89 Artikel zur Gasumlage, die hätten wir uns alle komplett sparen können andere, andere Medien natürlich auch, es ist alles für die Katze es ist ein Projekt, da kann ich mich eigentlich nur darüber, darüber aufregen, so ein stümperhaft gemachtes Projekt, was keiner wollte und trotzdem ist man, hatte man die Gefahr, es klebte so am Finger wie lästiges Klebeband ähm, äh, das war halt ein Problem, das dann loszuwerden und das hat man jetzt nur mit dieser Last-Minute-Einigung ähm, beschlossen, die ist ja auch wirklich nötig also so ein Rettungsschirm von 200 Milliarden Euro hört sich viel an wenn man es vergleicht mit dem Rettungsschirm bei Corona, das waren 600 Milliarden, bei der Bankenrettung 500 Milliarden, ist also im Prinzip gar nicht so viel. Das Problem war eben, man wollte vermeiden, dass die Schuldenbremse aufbricht, also das wollte die FDP und hat sich jetzt eben für die Variante Wirtschafts- und Stabilitätsfonds entschieden, über den die neuen Schulden aufgenommen werden und bei der Strompreisbremse ist so, die soll auch finanziert werden über die Gewinnabschöpfung, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, im Strommarkt soll ja für bestimmte Erzeugungstechnologien 180 Euro als Maximalgrenze gelten. Was darüber geht, soll eben dazu verwendet werden. Bei der Strom- und Gaspreisbremse eben ist noch vieles unklar, dass, weil nicht genau steht, welcher Verbrauch und so weiter. Da müssten wir jetzt auch nochmal genau drauf gucken, was da vielleicht sinnvoll überhaupt ist.
0: Ja, naja, die Idee oder Ankündigung ist ja tatsächlich, dass eben ein, ein eine gewisse Menge an, an, an Stromverbrauch, den, den Haushalte und Unternehmen haben, im Prinzip jetzt ähm, ein Preisdeckel kriegt und ähm, der Staat ähm, mit diesen 200 Milliarden Euro den, den Strompreis dann, dann subventioniert. Ähm, ja, mein Bundeskanzler benutzt ja gerne irgendwie diese Begriffe, Bazooka, den Wumms gab es auch schon mal, jetzt den Doppelwumms, immer große Ankündigungen. Ja, es ist viel Geld, aber es bleibt eben noch unklar, wie das jetzt tatsächlich umgesetzt werden soll. Was ist ja gerade gesagt? Ich meine, der Hintergrund war vor allem, dass ähm, Bundesfinanzminister Christian Lindner darauf gedrängt hat, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, formell werden jetzt immer irgendwelche Sondervermögen und Sonderfonds ähm, genutzt. Schulden werden natürlich trotzdem gemacht. Ähm, 200 Milliarden Euro ist richtig viel Geld. Ähm, 430 Milliarden Euro, ähm, hieß es vor, werden, werden über die Gasumlage ähm, gebraucht, um die Unternehmen zu stützen. Das wird tendenziell auch eher mehr Geld. Es stellt sich natürlich die Frage, wie, wie sehen denn diese Strompreisbremse und die Gaspreisbremse aus? Einmal gibt es ja auf europäischer Ebene eben den Vorschlag, ähm, die, die Großhandelspreise ähm, auch zu, zu deckeln für, für einen Teil der Erzeugungsanlagen in Deutschland soll es jetzt ein, ein anderes Modell geben, wie ich gerade gesagt habe, ein gewisses Kontingent des, des Stromverbrauchs und dann vermutlich auch des Gasverbrauchs soll eben preislich gedeckelt sein. Und da können wir mal in unser Nachbarland Österreich gucken. Da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Die haben was Ähnliches schon beschlossen. Ähm, die haben so gemacht, ähm, 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs ähm, eines Ö österreichischen Stromhaushalts ähm, ähm, wird, wird preislich gedeckelt und zwar also sage und schreibe 10 Cent pro Kilowattstunde. Also wir haben auch ohnehin jetzt schon unterschiedlichste Tarife ähm, zwischen, naja, ein gutes Stück über 30 Cent pro Kilowattstunde bis 40 Cent. Ähm, teilweise der eine oder der andere ist vielleicht auch schon oben drüber. Ähm, aber die Österreicher haben jetzt gesagt, 80 Prozent des durchschnittlichen ähm, Jahresverbrauchs eines Haushalts ähm, wird bei 10 Cent ähm, gedeckelt ähm, und der Staat kommt dafür auf. Und die verbliebenen 20 Prozent, das ist dann der Marktpreis. Führt jetzt allerdings in Österreich dazu. Der Durchschnittsverbrauch eines äh, österreichischen Haushalts liegt bei 3.700 Kilowattstunden, 80 Prozent davon. Das wären also zu 2.900 Kilowattstunden, die jeder jetzt ähm, mit einem subventionierten Preis versehen kriegt. Allerdings eben jeder. Und ähm, das ist ein, natürlich eine gewisse soziale Schieflage, weil der Single-Haushalt, ähm, der kann sich jetzt freuen, der kann eigentlich auch zu Hause alle Stromgeräte anschmeißen, ähm, weil der kommt vermutlich nicht auf 2.900 Kilowattstunden. Eine mehrköpfige Familie liegt aber vermutlich auch ein gutes Stück darüber. Also es hat einerseits, es ist, ist dieses Modell sozial unausgewogen. Es fehlt auch der Sparanreiz dann für viele Verbraucher. Es ist ja tatsächlich auch keine Bremse, sondern es ist ja wirklich eine massive Absenkung der Stromkosten. Das ist natürlich ein tolles politisches Signal. Der Vorteil dieses Modells ist aber, es ist relativ leicht umzusetzen, weil ähm, die, ähm, die Energielieferanten natürlich einfach diese Grenze, 2.900 Kilowattstunden, das können sie in ihre Systeme eingeben, ähm, da werden nur noch 10 Cent pro Kilowattstunde erhoben und was darüber hinausgeht, ist dann eben der Marktpreis. Es ist deutlich zu vermuten, dass es bei uns komplizierter wird und das macht es für die Energievertriebe dann tatsächlich schwieriger, wenn man jetzt ein ähnliches Modell sich ausdenken würde. Wir sagen auch 80 Prozent ähm, des Stromverbrauchs werden subventioniert, so aber spezifisch und individuell für jeden Haushalt, dann kommt auf die Energievertriebe auf jeden Fall jede Menge Rechnerei zu. Was wir bisher gehört haben, klingt aber ganz danach, dass es vermutlich in so eine Richtung gehen wird. Genau.
1: Es gab daran auch schon vor dieser Entscheidung erste Kritik. Da hatten wir diese Woche so einen Brief auch bei uns im Dienst von Ökostromunternehmen, auch einigen Solarunternehmen, die eben da genau das kritisiert haben, sie müssten für jeden Kunden dann eben, wenn es diese 80 Prozent sind, eben diese 80 Prozent für diesen Kunden ausrechnen, also zum Beispiel im Vergleich zu seinem oder auf Grundlage des Jahresverbrauches vom Vorjahr. Das ist natürlich ziemlich komplex. Dann gibt es ja auch Kunden, die beispielsweise Solaranlage haben, also die so einen Teil Eigenverbrauch haben. Das muss man alles einzeln eben runterrechnen. Das ist enorm komplex. Man darf nicht äh, vergessen, die Vertriebe hatten gerade eh viel zu tun, Stichwort Gasumlage, denn die mussten sie auch einrechnen und müssen sie jetzt ganz schnell wieder ausrechnen, teilweise auch rückabwickeln. Also ähm, die sind eh nicht besonders, sagen wir mal, unausgelastet. Ähm, insofern für die ist das schon ein Problem. Die Politik hat, äh, das ist jetzt meine Einschätzung, aber nicht so viele Alternativen. Also klar hat Habeck gestern gesagt, der Sparanreiz soll irgendwie erhalten bleiben. Also wahrscheinlich wird man zu dieser... 80-20-Regelung kommen, also 80 Prozent günstig, 20 Prozent ist der Marktpreis, ist für die Vertriebe komplex. Aber der Druck ähm, seitens ähm, der Verbraucher, also es trifft ja vor allen Dingen die, die jetzt keine Transferleistung beziehen, sondern eben leicht darüber verdienen, für die ist es eben mit äh, die, sind die steigenden Gas- und Strompreise ein enormes Problem. Der Druck wird größer, Stichwort Wutwinter. Äh, viele auch sagen wir mal äh, extreme. Bewegungen nutzen das natürlich jetzt auch für ihre Agenda und die Politik muss da einfach schnell reagieren ähm, und sozusagen äh, da einfach äh, den Leuten Abhilfe schaffen, ob das über dieses Instrument so schlau ist, darüber kann man streiten. Es gibt ja auch das Klimageld, das ist sogar Teil des Koalitionsvertrages. Das wäre vielleicht sogar noch fast schlauer, das darüber abzuwickeln, das ist, äh, weil man dann den Menschen eben eine Rückzahlung bietet. Ähm, die unabhängig ist vom Energieverbrauch, so dass die Menschen dann noch einen Anreiz haben, wenn sie zusätzlich ihren Energieverbrauch reduzieren, sparen sie noch mal extra Geld. Das Klimageld würden sie ja auch bekommen. Das ist aber sozusagen von den Auszahlungsmodalitäten wohl sehr schwierig. Deswegen ist das ein Projekt, was im Koalitionsvertrag steht. Ob es weiterverfolgt wird, weiß man nicht. Es wird jetzt kurzfristig, werden diese Strom- und Gaspreisbremsen kommen. Da tagt ja jetzt noch die Expertenkommission. Die soll da Vorschläge beim Gas machen. Das Ganze soll spätestens ja Anfang 2023 wirken, vielleicht dann auch mit rückwirkenden Erstattungen. Für die Unternehmen muss es dann natürlich auch was geben. Die stehen gerade die Energieintensiven wirklich in sehr schwierigen Situationen und all das soll jetzt eben dieser Rettungsschwirm sehr schnell abwickeln. Ob das klappt, bin ich mal gespannt, denn viele Hilfen derzeit sind auch sehr bürokratisch, das hört man von den Unternehmen, also die fließen noch gar nicht, weil die Antragsverfahren komplex sind. Immerhin soll es jetzt, das ist auch Teil dieses Pakets, ein, ein Belastungsmoratorium geben für die Unternehmen, das heißt, es soll keine zusätzliche Bürokratie mehr geben in den nächsten zwei Jahren, in denen dieser Rettungsschirm wirkt, damit die Unternehmen sich wirklich darauf konzentrieren können, so sagte das der Finanzminister eben, äh, über die Runden zu kommen. Ähm, aber man wird am Ende sicherlich sagen, ja, das war notwendig, äh, aber nicht jeder Anreiz, der darin gegeben wurde, war richtig, denn beim Thema Verbrauch haben wir diese Woche auch gehört, das hat die BNSA zumindest gesagt, der Heizenergieverbrauch war jetzt höher als im letzten September, der war meines Wissens allerdings auch etwas wärmer als dieser. Das muss man natürlich auch mit reinrechnen. Und ähm, Aber klar, wenn da Sparanreize verloren gehen, dann äh, ist natürlich immer noch das Problem, dass wir gar nicht wissen, ob wir denn immer den ganzen Winter genug Gas haben. Im Moment sieht es ganz gut aus, aber diese Gefahr besteht natürlich trotzdem noch. Also es sollte jetzt keiner glauben, er könnte jetzt ähm, groß
0: äh, rumasen, denn es ist immer noch eine angespannte Situation. Ja, ja, die Speicher sind voll. Ich meine, da gab es ja große Sorge, ob das gelingt. Ähm, und da muss man dann auch ähm, sagen, das ist auf jeden Fall gelungen, weil wir sind, ähm, wir zeichnen heute noch auf, letzter Tag im September und die Speicher sind schon zu über 91 Prozent befüllt. Ähm, das, das, da wurde nicht von ausgegangen, also da gab es Zweifel dran, ob das so gut gelingt. Also das heißt tatsächlich, wir, wir gehen jetzt davon aus, dass wir mit gut gefüllten Speichern in den Winter reinstarten können. Tatsächlich haben wir jetzt wirklich kalte Tage hinter uns, wo dann eben auch schon die Heizung angegangen sind. Ähm, der Präsident der, der Bundesnetzagentur Müller ähm, hatte ja eigentlich auch einen Appell an die Energieversorger gerichtet, dass sie doch ähm, Energiesparappelle an ihre Kunden richten, auch gerade bei den bei den Preiserhöhungen, die sie vorgenommen haben, dass das ist weitestgehend eigentlich nicht passiert haben wenig, wenig Interesse daran, da mit Sparappellen an ihre eigenen, an ihre eigenen Kunden heranzugehen. Deshalb hat sich der, der Präsident der Bundesnetzagentur das jetzt auch auf die eigenen Fahnen geschrieben. Man hört ihn sehr oft ähm, und ähm, vermeldet da jetzt, ähm, dass, dass, äh, dass auch die Haushalte stärker dazu beitragen müssen, einfach um noch weiter das Bewusstsein zu schärfen. Ich glaube, das ist, ist ja auch durchaus richtig, das bewusst zu machen. Gleichzeitig wird tatsächlich da aber auch nochmal ein Hebel vergessen, der ja durchaus auch in die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur fällt, nämlich die Gaskraftwerke. Hat mir gestern ehrlich gesagt nicht gefallen, dass in der Mitteilung der Bundesnetzagentur dazu nichts drin stand. Es wurde irgendwie berichtet, dass die Industrie den Verbrauch um rund 20 Prozent gesenkt hat. Das ist mit Blick auf den Gasverbrauch eine gute Nachricht, mit Blick auf die Wirtschaftsleistung und auf die, die Wirtschaftskraft dieser Unternehmen. Es ist, ist ja tatsächlich keine, keine gute Leistung. Wir haben bei der Bundesnetzagentur nochmal nachgefragt, wie sieht es mit den Gaskraftwerken aus? Sie hatten uns gesagt, die wären in die Zahlen Industrie mit eingerechnet. Das macht man normalerweise nicht, muss man auch so sagen. Normalerweise wird der Gasverbrauch aufgeteilt auf, auf industrielle Verbraucher, auf auf Gewerbe, Handel, auf die Haushalte und eben auf die Bereiche Stromerzeugung und Fernwärme. Äh, uns wurde gesagt, das wurde in diesen Bereich inkludiert. Ähm, aber ich finde, ehrlicherweise hätte schon auch dazu dazugehört, ähm, nochmal in die Bilanz mit reinzupacken, dass wir momentan deutlich mehr Erdgas ähm, verstromen. Ähm, Hätte nicht zu einer ehrlichen Bilanz gehört das dazu, und das fällt auch unter die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur, hätte man mit reinpacken können. Aber die Agenda, die kommunikative Agenda der Bundesnetzagentur und des Präsidenten ist momentan eine andere. Es geht natürlich darum, die Haushalte irgendwie wach zu rütteln und zu sagen: Überlegt euch doch bitte dreimal, ob ihr äh, die Heizung äh, anmacht oder nicht. Aber wir sehen es alle, sobald die Raumtemperatur auf so 18 Grad sinkt und es sitzt jemand im Homeoffice, es wird dann auch äh, langsam ungemütlich und man muss sich was einfallen lassen. Wir haben, ähm, Wobei einige Kollegen von uns mit Decken zu Hause sitzen also
1: und, und sozusagen Gas sparen.
0: Wir hatten einen, einen sehr amüsanten Austausch in, in unserem Intranet, äh, wer jetzt gerade was macht. Ich würde es mal zusammenfassen. Es klang durchaus so, dass die energet auf die 20 Prozent Minus kommt. Da war von, von Wolldecken und wärmenden Katzen ähm, zu lesen. Also da passiert einiges, aber der Appell geht natürlich an die Gesamtbevölkerung. Aber du hast es auch gesagt, ne? wir erleben momentan gerade deutlich kältere Tage als in den Vorjahren. Das sollte man, glaube ich, dann auch in der Kommunikation stärker berücksichtigen.
1: Kommen wir doch zum Schluss. Die letzten... Minuten sozusagen noch auf etwas, ja man kann sagen, vielleicht eine gute Nacht oder was Positives oder man könnte auch sagen, viele Krisen, die wir haben, wurden in der aktuellen Krise vergessen und auch viele Sachen, die viele vorhaben, beispielsweise der Kohleausstieg, der ja sozusagen mit dem Klimawandel zusammenhängt, also mit dem sozusagen Kampf gegen den Klimawandel. Ist beschlossen, die Unternehmen stellen sich darauf ein, das ist eben seit dem 24. Februar nicht mehr so im Blick gewesen, auch weil wir, das hast du ja anfangs gesagt, eine kurzzeitige Marktrückkehr für ähm, ein bis zwei Jahre von Kohlekraftwerken haben. Aber langfristig, das wissen die Unternehmen auch, ist die Kohle eben in Deutschland keine Alternative mehr. Ähm, so ist es noch das geltende Gesetz. Ob das nochmal geändert wird, weiß man jetzt nicht. Aber Stand jetzt ist es so, spätestens 2038, 2035 oder vielleicht sogar 2030, das steht im Koalitionsvertrag und die Unternehmen stellen sich wie gesagt darauf ein, auch die LEAG, die in Ostdeutschland die Tagebauer und die Braunkraft, äh, Braunkohlekraftwerke betreibt und die wollen nun, das hat deren CEO äh, Thorsten Kramer äh, diese Woche haben bei den getroffen, erzählt, wollen eben komplett eine 180-Grad-Wende machen, So nett er das. Und eben von der Braunkohle als Einproduktstrategie sollte das genannt, zu einem der größten Grünstromanbieter in Deutschland werden. Und man muss sagen, es sind jetzt erstmal Ankündigungen, aber die Pläne sind schon relativ beeindruckend. Ähm, vereinfacht gesagt, wollen Sie Ihre Tagebauflächen vollpacken, sozusagen, es geht nicht mehr mit Wind- und Solarparks. Diese Flächen haben natürlich den Vorteil, da sind weniger Naturschutzanforderungen, weil es ja schon eine durchflügte Landschaft ist. Es gibt logischerweise weniger Anwohner. Es gibt bestimmt keine Rotmilane oder Feldmäuse. Das heißt, man könnte da sehr schnell sehr viel machen und die wollen sozusagen ihr Erzeugungsportfolio von aktuell 7 bis 8 Gigawatt in den nächsten sieben Jahren. Es ist sehr sportlich, komplett mit also Austauschen durch Solar- und Windenergie. Es kostet pro Jahr ungefähr eine Milliarde Euro. Also es ist wirklich ein großes Investment und was ich daran ganz spannend finde, das fiel dann im Gespräch fast nebenbei, das Unternehmen überlegt sogar eine Fabrik für Solarmodule zu bauen, eine eigene, in Ostdeutschland, hatten wir ja vor 15 Jahren schon mal. Und der Grund mhm. ist, ähm, bei Solarmodulen ist mhm. es im Moment mit den Lieferketten nicht ganz so leicht. Also überlegt man sich, okay, wenn ich große Solarparks baue von bis zu 1000 Megawatt, dann baue ich die Module halt selber, weil dann habe ich auf jeden Fall meine äh, Supply Chain gesichert. Also sind wirklich große Pläne mhm. und das Ganze wird dann bezeichnet als Gigawatt-Factories. Also Ähnliches kennt man auch von anderen Unternehmen, die sich in der Nähe von Berlin angesiedelt haben und die Lausitz würde dann sozusagen ein richtiges Grünstro Grünstrom-Cluster werden, wenn das alles so
0: Funktioniert. Hm. Fläche ist da, hast du gesagt. Ähm, kleine Randnotiz, kleine äh, kritische Anmerkung zu dem Thema. Ähm, Teil des äh, Lautsitzer Braunkohlereviers liegt ja auch im Bundesland Sachsen. Ähm, da muss die Lehrer natürlich dann beachten, dass, äh, dass die Windräder auch äh, weiter von, von Wohnsiedlungen entfernt zu stehen haben als der Braunkohletagebau. Ähm, ja, da ist, ja, ähm, ist die Wind Windräder sind ja die, die größte unsere Bedrohung als Braunkohle-Bagger. Ähm da, da ist dann natürlich dann ja, da ist natürlich dann drauf zu achten. Aber das nur als Randnotiz. Aber es ist eine spannende Geschichte. In normalen Zeiten könnten wir uns dem ausführlich widmen. Aber von normalen Zeiten sind wir weit entfernt. Das wird uns wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten Tagen wieder alles intensivst beschäftigen. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon bei bei der Strompreis- und bei der Gaspreisbremse ein bisschen mehr. Spätestens Mitte Oktober sollen wir da richtig schlau sein. Also ich bin gespannt, was da die nächsten Tage kommt. Ähm, vermutlich wissen wir auch nächste Woche nicht, wer für die Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 ähm, verantwortlich war. Ich würde fast auch davon ausgehen, dass wir das nie erfahren werden, wer wirklich ursächlich war, dass es immer eine Spekulation bleibt. Jeder kann sich dann sein eigenes Bild davon machen. Aber ich bin gespannt auf die Netflix-Serie, die es geben wird. Ja, also Netflix. da, ich sage, wenn der Fall Rollotius schon ähm, äh, von Bulli verfilmt wird, dann ähm, ist, glaube ich, momentan. Unser, unser Stoff gibt reichlich Material für Verfilmung. Ja, bleibt also spannend. In jedem Fall. Gut, Carsten. Vielen Dank für diese Woche. Wir sehen und hören uns an dieser Stelle auf jeden Fall in der kommenden Woche. Ich bin echt gespannt, über was wir dann sprechen werden. Es ähm, passiert wirklich viel und ähm, ja, wir bleiben am Ball. Wir wünschen eine schöne Woche. Bis dann. Bis bald. Tschüss.